Bretta upp armarna, då ska det bli grejer ja. Jag var gott och varmt med dig, ja, det är fint. Det är värre att stå och fryse. Väldigt bra. Tid. Där många tänker annorlunda så vi undrar säkert alla blir det någon tid slik som det var. Är det ett önske? Det var väl en egen svartal som sa att det är inte säkert att det allt var så flott då heller. Men uh, vi önskar det i alla fall annorlunda än, än det är nu. Nu uh, blir vi så väldigt fokuserat på att hålla regler och ta hänsyn uh, till det som här med, med detta ger att uh, vad gäller din vecka kan vi samlas 50 eller är det 200 eller är det bara 10 eller vad det är och så och så hör vi om folk som är samlade och så blir de anmälda och så får de bot och så får de gjort något galet. Och upp i det, det hela så blomstrar ensamheten. Så blomstrar det upp med självmord. Folk vet inte, de är så ängsteliga för framtiden. Så hiver man kanske in på lite extra med tabletter, att ta ymseslag och medicin och tyvärr blir det. Så det, det är inte någon god situation. Men uh, sett bort ifrån allt så är med detta ger så är jag lite upptatt om dagen av om uh, tiden som vi lever i idag. Alltså uh, den generella tiden har sett väck ifrån corona men det underliga landskapet, uh, förmedling av budskapet evangelie i förhåll till måten det blir gjort på idag i förhåll till i gamla dagar kan tiden mot det nog vara och jag ska inledningsvis bara ta med ett vers från Jeremia 6 to vers Jeremia 6 16 och 17 så sa Herren stå på vägen och se till Spör efter de gamla stier. Spör var vägen går till det gode och vandra på den. Så ska dere finna vila för deras skäder. Men de sa, vi vill inte vandra på den. Jag satte väktar över dere och sa, ge akt på basunens lyd. Men de sa, vi vill inte ge akt. Gud ett halt från tidens morgon. Talte till Adam och Eva. Han har talat hela vägen uppåt via sina tjänare. Via sitt ord. Och hela tiden har det varit folk som har gått vägen. Och hela tiden har det varit folk som inte har vill då gott. Och själv om Herren säger spör, 
hvilken vei en går til det gode og vandre på den, så skal dere finne hvile for dere sjeler. Men de sa, vi vil ikke vandre på den. Johannes han skriver jo i sitt første kapittel om dette lyset, om ordet, om lyset som kom til verden. Og verden vil ikke ha det, for de elsker mørket fremfor lyset. Og det er jo meg helt ubegripelig at det, hvis du tenker lys, mørket, at man skal foretrekke å gå inn i mørket i stedet for å få vandre i lyset. Men det er klart at det lyset, det er avslørende, det det blottlegger oss i mørket, der kan du skjule ting, du kan skjule deg, der er det ikke noen som ser, annen kanskje konturene i beste fall. Så lyset, det er det motsatte av mørket, der er det ikke noe fellesskap. Og satan er jo den vi forbinder med mørket, ja. Litt i forsettelse i samme tråd, så skal jeg få lov å lese litt fra 1. Mosebok 26. Der står det om Isak. Abraham, Isak og Jakob kjenner vi. Isak var ikke noen små gutt. Han ble en rike mann. Han hadde vel lykkenhet i suksess i jordbruket. For Herren velsigner han. Første Mosebok 26, fra vers 12, står det om Isak sådde korn der i landet og høstet hundre folk det året. For Herren velsignet ham. Han ble en mektig mann, og hans rikdom vokste stadig, så han så til sist ble overmåterik. Han eide småfe og storfe og hadde mange tjenere, så filisterene ble misunnelige på ham. Og alle de brønner som hans fars tjenere hadde gravd, i hans far Abrahams dager, dem kastet filistrene til og fylte dem med jord. Abimelech sa til Isak, dra bort fra oss, for du er blitt alt for mektig for oss. Så dro Isak derfra og slo leir i Gerardalen. Der ble han boende. Og Isak gravde opp igjen de brønnene som de hadde gravd i Abrahams, hans fars dager, og som filistrene hadde kastet til etter Abrahams død, og han ga dem de samme navn som hans far hadde gitt dem. Isaks tjenere gravde i dalen, og de fant der en kilde med rennende vann. Fienden hivde igjen brynnene med jord og med stein og med alt som gjorde at brunnene ikke kunne brukes til det de var tiltenkte. De ble fylt igjen. Og det å... Nå prøvde jeg å finne det ut, men jeg gjorde ikke det til i dag. Det å ødelegge vattnet, det er jo til og med i Norge ganske straffbart. I den tid vi hadde brunner til alle husstander, så det å ødelegge vattnet til et hus, en husholdning, det var ikke noe uskyldig affære. Og her, som vatten var så sjelden vare, så vanskelig å få tak i, så var det bortimot en dødssynd å ødelegge vasskildene. Men det ble gjort av regne med sunnelse på en som hadde lykkast med Guds hjelp og levde i Guds velsignelse. 
Når det som jeg innledningsvis sa om det forkynnelsen av evangeliet i dag kontra i eldre tid, så trenger ikke vi gå tilbake til Isaks tid. For de hadde ikke noe evangelie, de forkynte lov, de forkynte Moselov. Du skal, du skal ikke. Men vi har hatt et evangelium her. Så jeg føler på å havne litt i denne situasjonen. At vi har en fiende som prøver å hive igjen disse brunnene som vi skal øse vatten ifra. Vi leser om Jakobs brønn. Disse brunnene her. Det finner vi igjen i evangeliet. Der Johannes skriver sitt fjerde kapittel om hun som kom ut i brunnen med krokkosi og skulle hente vatten. Og kanskje det var nok ikke tilfeldig at Jesus hadde stoppet akkurat der ved Sykars brønn, eller Jakobs brønn. Men han ville linke det over til hun som kom der. Er du større enn vår far Jakob som ga oss brønnen? Har du noe vatten som er bedre enn dette? Dette er jo kvalitetsvatten. Det er her vi henter og drikker vattenet vårt. Det er her vi livnærer oss. Men fikk hun møte en som representerte et helt annet vatten. Og vi vet at hun fikk jo innlagt vatten denne dagen her i sitt hjerte. Hun fikk møte den levende hun fikk møte mesteren som kunne frelsene og så legge det levende vattnet i hennes liv. Sånn at det igjen skulle få rinne av hennes liv som det gjorde umiddelbart der hun sprang inn til byen og begynte å vittne om han som hun hadde møtt. Hun fikk være redskap til at mange ble frelst. Men jeg tenker på det så her igjen grodde stiene disse gjenhivde brønnene. Og hva gjør man da? Da må jeg finne en slags erstatning eller noe annet, eller noe som en tror kan brukes. Salme 119, en lunge salme. Den har et spørsmål i vers 9. Hvordan skal den unge holde sin stirein? Jo, ved å holde seg etter ditt ord. Og det kunne like gjerne steie unge og gamle, for det er ikke bare ungdommene som kan holde seg stireine med å holde seg etter Guds ord, men det er jo du som kanskje er kommet litt lenger enn å bli kalt ungdom. Holde seg etter Guds ord. Det er vattnet i brønnen. Og han sier et vers tidligere, du har gitt dine befalinger for at den skal holde deg nøye. Og igjen i vers 105, ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Og hvis min vandring i det åndelige er avhengig av dette lyset, og dine lykter, og jeg forsømmer å bruke det. 
då ser inte jag vad det går. Då vet inte jag vad riktning mitt liv täcker. Visst lyse är slockna eller lyckte glaset borde pussast. Batteriet är dåligt. Vi vet hur avhängiga vi är av lys när vi ska gå in i ett område som är mörkt. Inte det är en källare, ett luft eller ett rum. Vi har det slik hemma att vi har ett väldigt gammalt hus. Vi köpte ett småbruk där huset var byggt i 1904. Och där är det behov för lommelykt både i källar och på, på luft. Mörkeluft som vi kallar så när hösten kommer då brukar jag och finna fram den lommelykten och checka där upp och skifta batteri och se till att det, det funkar. För det är något som vi alla tränger i olika sammanhang. Och vi skulle kanske än mer pusselykta vår i förhåll till. Men många där prövar att tolka det till sitt köts tillfredshet. Och så kör man in under domen. Det är något av det sista Bibeln säger i uppenbarelsen ja, om det att lägga till eller träcka ifrån. Det ger inte vi. Det får konsekvenser. Vi tror på att Bibeln är inspirerad av Gud. Inte bara det vi lika, inte bara det vi förstår som vi syns det är okej. Okay. Men hela Bibeln är inspirerad av Gud. Den är hellig och det kräver respekt. En del av det upplever vi inte på plats. Det är noll respekt i världen. Det blir trakt i tvil. Bland de truande. Frälso i Jesus. Vi huskar väl ifrån vår tidiga tid när det var väckelsesmöte. Det var ett budskap om himmel och helvete. Ska du bli frälst så måste du böja knä och ge över ditt hjärte. Du måste säga ja till Jesus. Du måste säga farväl till det värsliga. Och väl var det och väl dig så kanske gick det ytterligheten och skrämde lite. Det här med, med helvete. Men idag så måste du snacka om helvete. Nej, det kan stöta någon. Och lite med korset. Med Jesus. Nej, våra nya landsmän, de, de tacklar inte det. Vi måste vara försiktiga. Vi måste ta hänsyn. Stigande gror igen. Det är inte det rena evangeliet längre i många sammanhang. Heldigvis finns det några klara röster framdeles 
som förkynner evangeliet rätt och rent. För vet du, det heter förändras ett streck budskapet om att det är Jesu blod som kan betala våra synder. Det är kun ett möte med Golgata och den korsfästade Jesus död begravd och uppstått igen. Ett möte med den uppstående Jesus som kan frälsa oss. Det kommer inte till Jesus som natta och smigran. Vi vet ju det, du är en lärare för Gud. Ingen kan göra sådana gärningar utan det med Gud och gör. Nikodemus, du kommer att bli född på nytt. Du nyttar inte med prat. Du nyttar inte med duska på kläder. Med god utandelse. Med hög ansynitet. Du måste bli född på nytt. Stod toman i tempel och skulle komma in för Gud. Fariserarna han hade mycket och förtälde Gud om hur han hade lyckats. Han fastade, han betalade tionde av allt. Han var inte som så andra folk, han hade lyckats. Och slett inte sånt som han så du ser där Gud. Tullaren hade ej lite ydmyk sättning. Gud var med syndaren nådig. Han gick rättfärdig hem till sitt hus, men inte fariseraren. Säger skriften. Säger något om att vår tillsmidde, välformulerade praxis den lägger ingenting till vår hälsa. Det är dessvärre slik i många sammanhang idag att det är inte så mycket prat om Jesu blod. Om att vi tänker bli rensade, men det kanske är så att bara bli med i gängen. Du kan ju börja gå där. Du kan vara med oss. Och det är en väldigt god ting, men du måste stansa där. Det måste bli så att de, de, de och vårt miljö påverkar till att söka något mer än bara bli med i gängen. Det är positivt, jag visste det. Vi häller folk väck ifrån gator kanske. Och det är väldigt bra. För där är det mycket trist. Men det är inte att bli med i gängen för sociala. För det är koseligt och käckt. Men du måste bli född på nytt. Är det ett budskap som vi lätt går utifrån i enkelt av oss? Lär vi världen förstå att det, det går från mörker till lyse. Från satans makt till Jesus utfrielse i han. Är vi nöd? För det är ju frälste. Eller är vi väl tillfreds med sånt som vi heder själv? Vi tänker på tidigare tid i mitt liv. Det som var eh, förstadiet, om vi ska säga det sånt, till både Sion och, och Philadelphia där ute. Det var en speciell plats i på Jöss också. Där heter vi. vi samlas till det vi kallar småmöte i ett privathus. Det var köka fullt i ja, kökken och stue och ut genom gången. Där stod vi inte uppreist. Vi låg på knä. Det var bönnemöte på knä. Det var i självfölje. Jag kan nästan inte huska sist. Det var på ett möte där det var bön på knä. Det är liksom inte det vanliga längre. 
Han hade ett uttryck. Han ber sig göra Inte bara raske bön och färdig. Men man hade bönnemöte där, bönnenette, där man bad saker göra och då hade man så kontakt med onden att man kände att yes, nu går det göra Nu är det göra brud i ondens världen. Och i apostelgärningarna så finner vi en formulering som vi syns är så fantastisk. Där det står om att det är den heliga ond och vi har beslutet. Som en hänger inte så nöjd med, men den heligon först. Kan du säga Jesus? Lär vi den heligon leda oss? Det som var det viktigaste tidigare. Att vi ger inte något utan att den heligon är sanktionerad. Att det är hans vilja. Det är ofta slik att det viktiga är att ha det perfekta programmet. Lina upp. Du får åtta minuter. Han ska ha tio minuter. Och så har vi allt systematiserat. Det är väldigt bra att ha ett program. Vi ska ha i översikt. Vi ska vara ryddiga. Men jag tänker att det måste alltid vara plats till att kanske den heligon vill något lite annorlunda än vi hade tänkt. Vi vill ju gärna att den heligon ska leda oss. Men lar vi han göra det? Eller spickrar vi programmet först och så säger nu må du väl signe herre det som är helaga till. Och visst ska vi laga till. Men låt det vara inledande, Herre. Nu ska jag till och lägga till program. Nu ska jag till med det och det. Vill du, Jesus, vid en helgon, inspirera mig, salva mig till att göra din vilja. Att vi kan få nå det till att ta det i den räckefölja. Det att snacka om där järngrodestia och sånt som det var i gamla dagar, det möter ju fort motstånd och mot argument. Vi må följa med tiden folkens. Vi lever i 2020 och idag är vi tänkt på en helt annan måte, jag visst. Men Jesus Kristus är igår och idag den samme till evig tid. Och väl kan vi ha olika måter att förmedla budskapet på. Ja. Men budskapet må vara det samme. Är det inte något annat namn? Är det ingen annan grundvall? Är det ingenting annat som kan frälsa oss idag än så det var på den tid Peter stod fram? Och folket vart kom i synd och nöd. För i Peter han talte ord som där kunde bli frälst vid. Och inte visas om allt möjligt annat. Det var det som skulle förkynnas till Cornelius hus också. Peter skulle förkynna ord så det skulle vara frälst. Och den heligon falt och folk var frälst, folk var döpt, folk var tillagt menigheter. Det är vårt anliggande idag. 
Og jeg tenker om vi kunne få være med og grave fram igen disse gamle stiene. Ikke det, ikke det antikke og begynne hverken med det ene eller andre som man gjorde i det gamle testamentet. Men vi må pusse støv av, av respekter for Guds ord. Vi må være, være på plass og fortelle at Guds ord, det tukler ikke man med. Frelsesgrunnlaget er det samme. Og det må formidlas med kjærlighet uten fordømmelse. Med menigheter i Efesus, de er blant de sju menigheten som fikk brev. Åpenbaren gjør to. Fikk en god attest. Skriv, for engelen, skriv til engelen for menigheten i Efesus. Dette sier han som holder de sju stjerner i sin høyre hånd. Han som går midt imellom de sju lysestaker av gull. Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og din utholdenhet og at du ikke kan tåle de vonde. Du har prøvd dem som kaller sig apostler, kaller sig selv apostler og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har tålmodighet, du har haft mye å bære for mitt navns skyld, og du er ikke gått trett. Men jeg har imot dig, at du har forlatt din første Kjærlighet. Kom derfor i hva du har falt fra, omvend dig og gjør de første gjerninger, men hvis ikke så kommer jeg brått over dig og, og jeg vil flytte din lys og stake bort fra ditt, sitt sted hvis du ikke omvender dig. Jeg har et veldig godt inntrykk av dine menigheter. Det har du hatt et rikt arbeid. Det var trofaste, det var utholdende. Det har vært tålmodige. Og de har hatt mye å bære for mitt navns skyld, sier han, og du har ikke gått rett. Men jeg har imot dig, at du har forlatt din første kjærlighet. Det på en måte slår i hel litt av det som er først lås. Kan det være at det, der hadde skjedd en dreining med dig også? At det er det som de brann for i første tid, har det grått liksom igjen var ikke det den gløda lenger jeg henviser jo ofte til kjærligheten mellom mann og kvinne dine forelskelsestider som som går over som sådan du lever ikke i en forlovelses forelskelse hele livet det er i alle fall ytterst sjelden tror jeg men det blir, det blir mer et stabilt uh, forhold. Men man kan huske, man kan minnes hvor det var. Men det er første kjærligheter. Og Gud er kjærlighet. Han er kjærligheter. Og han vil gjerne ha oss i denne forelskelseskjærligheter. At vi må komme tilbake dit der vi var begeistret, der vi var oppglødet. Og hvis du har fått oppleve nyfrelste, så er det fantastisk å, å registrere nettopp denne her forelskelse til Jesus. Det er så oppglødet, det er så tende. 
Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli i min kärlighet, säger Jesus. Kärlighet då. Bli i min kärlighet. Och jag tror kanske att eh, något av hemligheten ligger här. Visst vi blir i hans kärlighet. Då ger vi hans vilje. För där som det blir i mig. Och mina ord blir i det. Då kan vi be om det vi vill. Och vi ska få det. Det är ingen kola automat i det hela tatt. Vi har våra bönner allesammen så vi kanske har bett på det samma i flera år. Kan bli bönner svara av. Vi blir prövda. Kan kan skilja oss för hans kärlighet Ken kan skilja oss från kristig kärlighet jag är viss på att varken död eller liv varken änglar eller kräfter varken det som nå är eller det som kommer skall eller någon makt varken höjde eller dybde eller någon annan skapning ska kunna skilja oss från Guds kärlighet i Kristus Jesus vår Herre. Ingen tänk på din jord ska kunna skilja oss från kärlighet och till han. Det är kun kanske vår egen vilja. Det vill det inte höra. Det vill det inte ta emot. Låt vi ta bunden. Herren utstyrt oss med en fri vilja. Och jag hade när sagt av och till så skulle jag nästan önska att vi inte hade det. Att han kunde kanske tvinga folk. Men där är John. Han har utstyrt oss med en fri vilja. Vi får ta våra valg akkurat eftersom som vi vill. Men vi måste ta konsekvenserna av våra valg. Så är det ju bara. Kärligheten är så avgörande viktig att vi har i oss att uh, Korinther 13 kärlighetskapitel det kan dock i params om vi ger allt möjligt så är så underligt, så är så imponerande utan att ha kärlighet så är det ingenting vits om vi talar med människor så änglas tunga men icke har kärlighet. Då är en lydande malm med en klingande bjälle. Om jag har profetisk gav och känner alla hemligheter och all kunskap. Om jag har all tro så jag kan flytta i fjäll men icke har kärlighet. Då är jag intet. Om jag ger allt det jag äger till mat för det fattiga. Om jag ger mitt läge mitt att brännas men icke har kärlighet. Då gångar det mig intet. Tänk det. Kärligheten i mitt liv. Jesus i mitt liv. Jesus i ditt liv. 
Då är du kärligheten. Och skulle min kärlighet bli kall så minn mig om Gethsemane. Sänger vi en, en sång. Jag ska gå in för landing. Det ligger där. Men det är inte synligt för alla. Kanske du går dessa stian idag. Jag får hoppa det. Jag prövar renska gräs. Prövar rödje kratt. Du är säkert varit bort i den situationen och fysisk rödde gamla stia. Finner dig igen. Det är vattenskylt av kratt och gräs och men det är där. Och i det underliggande landskapet så så ligger vägen fastlagt. Här är vägen. Vandra på den. Tillbaka till husets ingång. Av och till som har vi ett sådant spel. Så vi kanske brukar dem med bön och bön och bön. Så av och till är det slik att det är tillbaka till start. Heter det. Av och till så kan vi tränga att vi kanske må tillbaka en restart. Det kan vara gott till husets ingång om du vill kalla det tillbaka till Golgata det må aldrig bli uaktuellt att gå turen tillbaka till Golgata och betrakta han som kämpar kampen för oss han som var utan synd han blev gjort till synd han betalte prisen Och det är så radikalt att vi, vi kan inte och vi har inte lov till att förfina det. Det var makabert där det skedde. Det var en grusom upplevelse för Jesus att bli nedtyngd av all världens synd. Han som var hellig, han som var syndefri. Han tog allt på sig. Då skyldar vi han och får kynna evangeliet rätt och rent. Och inte tecken och ifrå för att ge det liksom snildare. För det vill alltid kosta. Fortida vår. Vi har alla en säck att bära på. Där det är mycket rart uppe vi kan kalla fortida men den är i Guds tillgivelse fortida vår oavsett vad den säcken mot innehåll framtida vet vi ingenting om inte de nästa fem minuter men den är i Guds händer och kommer nåtida här och nu är den i Guds nåde Och Guds nåd den räcker långt för där synda är stor där är nåden ända större.